0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Ahorita vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites abrir nuestros labios para poder compartir tu palabra. Hoy estoy aquí delante de ti. Pongo mi vida, Señor, yo sé que eres tú el que va a hablar a través de mí, porque yo solo soy un instrumento que tú vas a usar, Señor». Quita todo lo que estorba en medio de nosotros, Señor, y permite que tu palabra, Señor, quede clara el día de hoy, Señor. Habla a cada vida, a cada corazón, Señor. Tú conoces a tu iglesia, tú conoces a tu pueblo, Señor. Yo te pido que seas tú quien hable esta mañana, Señor. Yo solo soy ese instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Yo quiero darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque se trata de ti, no de mí, no de ningún siervo, Señor, se trata de ti ti el rey de reyes y el señor de señores y solo a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza señor y el honor, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén y bueno hoy es un gran día, hoy es, estamos celebrando que nuestro Dios está con nosotros y el tema que traigo para el día de hoy se llama el poder restaurador del alfarero. Y este año, como todos los años, quiero invitarte a que estés receptivo de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Estaremos hablando constantemente de la unción de restauración, porque este es el año de la unción de restauración. Este año será un año de unción, seremos ungidos con ese aceite celestial, pero también seremos restaurados, sí, porque yo no sé tú, pero hoy la humanidad ha sufrido, muchos siguen sufriendo, sin embargo la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y este año será el año de la restauración. Así es que hoy quiero hablarte un poco de lo que Dios me ha hablado a mí quiero compartírtelo porque Dios ha sido bueno conmigo y estoy seguro que contigo también lo es y con toda la gente que nos escucha también Dios ha sido bueno, siempre sus misericordias son nuevas cada mañana y bueno quiero platicarte que un día estando aquí, eh, escuchando a los chicos cómo ensayaban un sábado en, en un ensayo de alabanza, yo estaba aquí allá atrás y estaba yo escuchando cómo los chicos cantaban y cómo ellos se preparaban para eh, al día siguiente poder alabar al Señor. Y entonces algo hizo sentir en mi corazón Dios y comencé a llorar. No podía contenerme y entonces me salí del auditorio y me fui al salón de los niños por allá y me puse a orar. Y también me puse a recordar tantas y tantas cosas que habíamos vivido comencé a llorar y no podía, no, no sabía por qué me sentía yo así. Y sin embargo, Dios fue bien bueno conmigo, porque aunque yo no entendía lo que pasaba, quiero compartirte una palabra que Dios me dio. Esta palabra está en Eclesiastés 3.15 y la palabra de Dios dice así, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Así es que no importa lo que hayamos vivido, no importa lo que estemos viviendo, lo importante es que Dios restaura lo que pasó. No importa lo que sea, Dios tiene el poder de restaurar todo lo que pasó. Ajá. Así es que hoy voy a hablarles de ese poder restaurador del alfarero. Si sí, No importa... Quiero que tú te lleves bien claro que no importa la circunstancia que estemos viviendo, para Dios no hay nada imposible, Él es Dios, Él es Rey y no hay nadie como Él. Así es que si tú estás pasando o pasaste por alguna situación, Dios restaura lo que pasó. Y bueno, cuando escuché la palabra profética, Dios fue bien bueno porque entonces confirmó la palabra que Él me había dado. ¿Sí? Y quiero que me acompañes al libro de Jeremías 18.6 y vamos a leerlo en la nueva traducción viviente, Jeremías 18.6 y la palabra de Dios dice así, oh Israel, Israel es el pueblo de Dios, así es que yo aquí le cambié un poquito, yo sé que no debemos cambiarle nada a la palabra de Dios, pero nosotros somos parte del pueblo de Israel, así es que yo le puse oh Edith, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ay, es bien impresionante porque si lo aplicas a tu vida, quiere decir que Dios te está hablando a ti personalmente, te está diciendo, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Es una pregunta y sería muy bueno reflexionar en esto, porque la Biblia dice que el que cree, Verá la gloria de Dios en su vida sí, Yo le creo a sus promesas Yo creo en la palabra de Dios Y sigue diciendo aquí Jeremías De la misma manera que el barro está en manos del alfarero Así estás en mis manos Y sin ninguna duda yo creo que estoy en las manos de Dios Pero también su iglesia está en las manos de Dios Y hoy vamos a hablar de ese poder restaurador del alfarero Vamos a hablar del gran poder que tiene el alfarero para restaurar cualquier situación, cualquier vida. ¿sí? El profeta Jeremías fue instruido por Dios. Aquí podemos ver que, que Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y te voy a mostrar lo que quiero que tú le digas a mi pueblo. Y entonces el profeta comunica una lección significativa que aprendió de Dios de una manera única y especial. Pues Dios le dijo a Jeremías, ahí en ese lugar, en esa casa del alfarero, le dio este mensaje que traería sin lugar a duda luz a la vida del pueblo de Israel, como espero que también traiga luz a nuestra vida, porque nosotros hoy, Dice la palabra que la luz del Señor va a brillar sobre nosotros. Así que él fue a la casa del alfarero y cuando llegó a la casa del alfarero, observó cómo el alfarero tomaba un poco de arcilla y entonces comenzaba a hacer una vasija. Y el mensaje a Jeremías fue, ¿acaso no puedo hacer lo mismo contigo? Y quiero hablarte un poco acerca de la alfarería, porque es todo un arte. Es todo un arte, el, el poder trabajar en la alfarería. Se le llama alfarería al arte de crear, utilizando materiales como el barro, el barro cocido. Y a lo largo de la historia, nosotros hemos podido ver cómo los alfareros han creado con esta disciplina vasijas, ollas de barro, vasos, y etcétera, etcétera. Tantas cosas tan bonitas que se hacen tan solo con el polvo, y un poco de agua, porque el barro, la arcilla o el barro es la masa que resulta de la mezcla de la tierra y el agua. El barro no tiene ninguna forma, no tiene vida, es inherente, es incompetente y si eso lo trasladamos a nuestra vida podemos ver que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. El alfarero, el alfarero tiene la capacidad de transformar una masa que no tiene forma ni atractivo y que pareciera que no es nada, él tiene la capacidad de hacer algo hermoso. Puede restaurar una escultura aunque esté rota, porque tiene la creatividad y tiene el poder de restaurar, tiene el poder para hacerlo. Ahora quiero que me acompañes a Génesis 2.7, Génesis 2, 7 dice, aquí, aquí en esta porción vamos a ver cómo sin lugar a duda, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dice así la palabra de Dios, dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde formó al hombre? Del polvo de la tierra. Entonces Dios agarró tierra, Agüita y entonces formó un hombre ¿se imagina lo, lo increíble que hizo Dios? formó al hombre pero hay un pequeño detalle porque dice que cuando formó al hombre del polvo de la tierra entonces él sopló aliento de vida sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente ese somos tú y yo ¿Sí? ahora ahora Dios es como el alfarero que nos asiste, en cada situación nos asiste, nos alisa y nos marca con sus herramientas que aprietan, a veces cortan, a veces liman, dependiendo la situación, porque no todos estamos eh, en la misma condición, es decir, unos estamos en la lijadita, otros estamos eh, en esa situación donde nos están apretujando, pero al final somos barro en las manos del alfarero, somos la obra maestra de Dios. Esto, hermanos, es bien difícil, es bien difícil, porque cuando te tiene que limar, o lijar, o cortar, o quitarte algo, duele, y duele mucho. Las circunstancias que a veces vivimos nos duelen, a veces no sabemos qué hacer, pero Dios dice en el Salmo 103, 14, dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos barro. Esto lo dice en la nueva traducción viviente, se acuerda que somos barro, Él conoce nuestra condición. ¿Y cómo será que Él conoce nuestra condición? Porque Él nos formó, porque Él nos creó, por eso es que Él nos conoce y se acuerda de, de nuestra condición se acuerda que somos barro. Sabemos que aunque a veces cuando Él nos está puliendo nos duele. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la terminará hasta el día de Cristo. ¿Sí? Él la va a terminar. Y déjame decirte que aún no ha terminado. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Estamos en ese proceso. En ese proceso de de que de la lijadita, estamos en ese proceso en las manos del alfarero y no nos va a dejar hasta terminar su obra en nosotros, te vas a levantar porque la Biblia dice que tu luz ha llegado, la gloria del Señor resplandece sobre tu vida. ¿Sí? resplandece sobre mi vida y sobre tu vida la gloria del Señor resplandece el Señor está con nosotros no sé tú, pero yo hoy declaro que Dios está conmigo, hoy declaro que la palabra profética se va a cumplir en mi vida y también en la iglesia, lo declaro en el nombre de Jesús ¿quiénes somos nosotros como iglesia? ¿cómo nos llamamos? generación restaurada ¿Sabe por qué? Somos una generación que le cree a Dios, somos una generación diferente, ¿sí? somos una generación que no nos conformamos, somos una generación que no importa aunque las circunstancias parezcan no cambiar, nosotros le creemos a Dios, no importa lo que estemos viendo, nosotros le creemos a Dios. ¿Se acuerda que nuestra visión salió del libro de eh, eh, Números 14-24? Donde dice que había una generación que no le creyó a Dios, pero hubo dos hombres que sí le creyeron, hubo dos hombres que confiaron en Dios, por eso nosotros nos llamamos generación restaurada. Y la restauración no es solo que sea hoy, no es mañana, nada más, es siempre, constantemente. Dios nos está restaurando constantemente, constantemente. Hemos estado siendo restaurados hasta que Dios termine la obra en nosotros. Y yo quiero invitarte a que no dejes de creer, a que no dejes de confiar. Aunque pareciera que no ves nada, tú confía y cree en Dios, porque estás en sus manos y no hay nada que se salga de sus manos, sino es su voluntad. Así es que confía en el Señor porque Dios restaurará lo que pasó. Quiero hoy darte algunos consejos para que tú puedas ver la restauración de Dios en tu vida, porque a veces no lo vemos, aunque está ahí no lo vemos, porque Dios es bueno y Él está ahí siempre para ayudarnos, siempre para bendecirnos, siempre está ahí, pero a veces no lo vemos. Y hoy quiero darte tres consejos para ver la restauración de Dios en tu vida. Y el primero es, déjate moldear, déjate moldear. Dile a tu hermano que tienes ahí al lado, déjate moldear, déjate moldear. Mire, Romanos 9.20 nos dice así, es una palabra muy dura, pero hablando acerca del alfarero y del barro, usted cree que el barro pueda decirle al alfarero, hazme de esta manera o hazme de esta otra manera. No, ¿verdad? El alfarero tiene bien claro cómo va a moldear esa tierra, ese lodo. Y de ninguna manera el barro le puede decir, hazme mejor así, porque de esta otra forma no me gusta. Y lo vamos a ver bien claro aquí en Romanos 9, 20, dice, ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?, ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, por qué me hiciste así? A veces no entendemos el porqué de las cosas. A veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertas situaciones. Pero cuando confiamos y creemos en Dios, debemos tener la seguridad de que mientras estemos en sus manos, todo obra para bien, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Isaías 45.9 nos vuelve a decir, hay del que contiende con su Hacedor, hay del que, no, del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Sabes qué es un tiesto? Un tiesto es un trozo de vasija de barro, y sigue diciendo: ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tienes agarraderas. Ay, de que, del que le reprocha a su padre: mira lo que has engendrado. Ay, del que le reclama a su madre: mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el santo de Israel, su artífice, su artesano, su alfarero, porque Dios es nuestro alfarero. Dice, ¿van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Mire, Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Cuando nos sintamos atribulados, angustiados, sintamos que ya no podemos más, no le digas a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Mejor dile ¿para qué? ¿Qué necesitas que yo aprenda? ¿Qué necesitas? ¿Y sabes qué? Aprende rápido. Porque si no aprendes, vas a ser pasado por esa situación una y otra vez hasta que aprendas. Hasta que aprendas. Yo no sé si a usted le ha pasado pero a veces vivimos una situación y la volvemos a vivir otra vez y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no aprendimos nada. Y Dios quiere que a través de las situaciones que estamos viviendo, aprendamos. Hoy, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, nos dicen, cuídate, y, yo, y a veces decimos, no, ay ¿por qué me voy a cuidar? ay No pasa nada. Pero cuando pasa... Ahí sí estamos, Señor, ¿por qué a mí? Hay cosas que Dios permite para manifestar su gloria, porque no todo es para dañarnos, porque Dios no nos quiere lastimar, Dios no nos quiere dañar, Dios nos quiere enseñar, nos quiere llevar de gloria en gloria. ¿Sí? ¿O qué padre le diría a su hijo, cómete una piedra? Ninguno, pues mucho menos nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Él nos ama y Él tiene planes de bien para nosotros. Pero nosotros necesitamos dejarnos eh, en las manos de Dios, debemos dejar que Él nos moldee, debemos dejar que Él nos moldee como Él quiere, no como nosotros queramos, porque a veces lo que nosotros queremos no es la, la, la voluntad de Dios, no es lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces no entendemos el por qué, eso es cierto. No entendemos el por qué, pero Dios tiene planes de bien para nosotros. Y el segundo consejo que te quiero dar es no te resistas. No te resistas. Mira, yo me puse a investigar mucho acerca de lo del barro. Dije, a ver, ¿cómo, cómo, cómo es esto del barro? A ver, y mira, si el barro es muy duro, no se puede moldear, no se puede moldear. Cuando tú lo pones en la rueda esa, no se puede moldear. Tiene que pasar un proceso para entonces volverse, poderse amasar. Pero también si es muy blandito, se desliza de las manos del alfarero. Y eso lo vemos en Jeremías, unos, un, un versículo atrás del que leímos dice que el alfarero estaba haciendo una vasija y se le deslizó de sus manos. Si el barro es muy, muy aguado, no se puede moldear. El barro se trabaja sobre una rueda. La rueda es la que facilita que el artesano le vaya dando esa forma. Pero tiene que estar el, el barro en su punto para poder ser moldeado. Y las circunstancias son la rueda de Dios para acercarte a la presión del hermano del alfarero y poderte moldear. Y si tú no resistes, si la voluntad tuya echa a perder las cosas de Dios o el trabajo del alfarero, a veces... Se echa a perder cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros decimos, cuando nosotros no estamos conformes, cuando nos quejamos, cuando no nos sentimos eh, a gusto. A veces tenemos cierto resentimiento en nuestro corazón. Por eso no Dios no nos puede moldear como Él quiere, porque nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Hay mucha gente que hoy pudiera estar aquí en la iglesia, pero ellos han decidido no estar. Y no me refiero a que tengan que venir a la iglesia, sino en, desde la comodidad de su casa, mucha gente puede conectarse. Porque hoy en día, donde quiera, donde quiera vas a encontrar palabra de Dios. Si tú abres tu dispositivo, ya te llegó el mensaje de no sé quién y ya te llegó el mensaje de X pastor. Uh -huh. Hoy en día es muy fácil decir, me quedo en casa pero no hago nada, ni siquiera busco a Dios, ni siquiera me entrego a Él como debería de ser. La Biblia dice que los tiempos son difíciles, que debemos de buscar a Dios mientras haya tiempo, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber tiempo. Entonces las circunstancias son la rueda de Dios, o sea, cuando pones cuando el alfarero está trabajando, necesita esa rueda que le vaya dando vuelta. Anteriormente no se hacía con el pie, hoy en día ya se puede conectar y solita va girando. Las circunstancias a veces son duras, a veces son difíciles, pero si tú no te resistes y te dejas moldear, Dios va a quitar todo aquello que estorba, todo aquello que que no es, sirve para lo que está haciendo Dios en tu vida. A veces cuando el alfarero está moldeando ahí en la rueda, que ya le salió la piedrita, entonces el alfarero tiene que dejar esa parte lista, porque si hay una piedra, se va, la, la, la parte que, que haga, la figura que quiera hacer va a quedar porosa. La palabra de Dios nos dice, en Romanos 9.33, dice, como está escrito, Miren, pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero, y viene un pero aquí, el que confíe en él no será defraudado. El que confíe en él no será defraudado. Pero si tú te resistes, si tu voluntad es más grande que la de Dios en tu vida, entonces vas a pasar por esa rueda una y otra vez. Porque a veces como seres humanos queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Él no se equivoca. Tú y yo sí nos podemos equivocar y creo que muchas veces nos hemos equivocado. Muchas veces nos hemos equivocado. Y hemos tenido que volver a empezar. Lo bueno es que hemos tenido que volver a empezar y que Dios siempre nos da un nuevo comienzo. Lo malo sería que, aunque estés mal, tú digas, no, yo no me voy a dejar. Y te resistas a que Dios te moldee conforme a su imagen y semejanza. Así Dios nos creó, pero a veces el hombre agarra su propio camino a veces el hombre dice, ay, Dios me dijo que fuera por acá, pero yo mejor me voy por acá para cortarle un poco. Pero en ese caminar, mire, el pueblo de Israel nos da un ejemplo claro. ¿Cuántos años anduvo divagando? 40 años, pudiendo haber llegado. 40 días a lo mejor. A veces tú y yo somos así. A veces tú y yo somos así. Pero yo quiero decirte que no te resistas, no te resistas. Acepta el trabajo que está haciendo el alfarero contigo. Entre más pronto tú te decidas a cooperar con él, más pronto vas a salir adelante. Tercer consejo, sé obediente. Sé obediente, porque a veces Dios nos pone una lijita por ahí para pulirnos y quitar lo que no nos sirve. Y para nosotros es más fácil decir, eso no es para mí. A veces, yo no sé si has escuchado la expresión que dice somos como jarritos de tlaquepanque. ¿Sabe por qué se dice esa expresión? Eran famosos por su pésima calidad, eran famosos por su pésima calidad, así es que si tú eres de esos carritos de Tlaquepaque que no te pueden decir nada porque, ¡ay no!, ¿te deshaces? Examina tu camino, examina tu camino, no cambies lo que Dios está haciendo en tu vida por hacer lo que tú quieres, no lo cambies porque Él te puede convertir en una gran obra de arte. Dios te puede convertir a ti en una gran obra de arte. La Biblia dice que hay utensilios para honra y hay utensilios para deshonra. Y mi pregunta hoy para ti es, ¿de qué utensilio quieres ser? ¿De honra? ¿Especial? ¿O quieres ser de aquellos que... Ah, no importa porque hoy en día se vende cualquier tipo de jarritos tú vas a, a comprar un jarrito y puede haber de diferentes pero no todos son de la misma calidad Sé obediente porque el ser obediente te abre una puerta de bendición ser obediente te abre grandes oportunidades si tú no eres obediente entonces las cosas pueden cambiar en tu vida la vida de Jeremías nos recuerda la necesidad de depositar toda nuestra vida, sin importar lo difícil que pueda ser en las manos amorosas de nuestro alfarero. Porque a Jeremías le tocó vivir tiempos bien difíciles, pero el amor de Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí como también hoy está aquí con nosotros. Nuestro alfarero nos puede cambiar la vida si tú y yo estamos dispuestos a ser moldeables, si tú y yo estamos dispuestos a no resistirnos más y si tú y yo estamos dispuestos a ser obedientes. Él nos puede moldear conforme a lo que Él quiera para nosotros. Él tiene un propósito para nosotros. Cuando el alfarero hace algo, lo hace con un propósito. No lo hace nada más como que hay para ver para qué le sirve, no. Él cuando el, cuando el alfarero hace una taza, la hace para que puedas tomar un café. Cuando el alfarero hace un jarrón, pues lo hace pues para que lo tengas de adorno. Pero el alfarero siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Dios, nuestro alfarero, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un propósito y su propósito déjame decirte que se va a cumplir contigo o a pesar de ti. El alfarero te va a formar y te hará como él quiere que seas, solo confía en él, confía en él y déjate en sus manos, déjate en sus manos, deja que él te forme como él quiere que tú seas, déjate, sea obediente. El Señor nos dice en el Salmo 32, 8, nos dice el Señor… Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Qué padre, ¿no? Qué interesante ver que aunque nuestro alfarero nos sigue moldeando, no estamos solos para enfrentar estas situaciones. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Él dice aquí, nos va a instruir, nos va a mostrar el camino y nos dará el consejos y también velará por ti. Velará por ti para que nada ni nadie te destruya. Velará por ti. Ahora, si tú estás dispuesto a poner tu vida en manos de Cristo Jesús, nuestro alfarero, debes saber que Él hará contigo lo mismo que hace el alfarero con el barro. Y déjame decirte que es todo un procesazo, ¿eh? No nada más es decir voy a hacer una cazuela y ya, porque para empezar necesitas esa creatividad. Y Dios tiene esa creatividad para moldearnos, para formarnos. Tan es así, hermanos, que cuando la tierra estaba desordenada, él vino y la ordenó. Cuando la tierra estaba vacía, él vino y la llenó, ahora el alfarero tiene el poder absoluto sobre el barro, o sea sobre nosotros Dios tiene el poder absoluto sobre nuestras vidas y nada ni nadie nos va a quitar de su mano, pero tenemos que creer y confiar en Dios, Dios tiene el derecho soberano para hacer de ti lo que Él quiera y para hacer de mí lo que Él quiera, porque Él me creó, Él me formó y la obra que hizo en mí, él la va a terminar hasta el día de Cristo. Todos estamos en un proceso donde Dios nos está moldeando. Cada uno está en un proceso diferente no todos estamos viviendo lo mismo, yo no estoy viviendo lo mismo que está viviendo Rosalina, yo no estoy viviendo lo mismo que está viviendo Gloria o que estás viviendo tú que nos ves allá en casita, no, no estamos viviendo lo mismo, pero sí tenemos el mismo artesano que nos va a pulir y que nos va a sacar adelante, sí tenemos a ese Dios todopoderoso que dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que no hay nada que se le salga de sus manos, no hay nada, Nada, aunque a veces, lo vuelvo a repetir, no lo entendemos porque a veces en verdad somos tan cabeza dura que no lo entendemos. O a veces simplemente no nos gusta lo que estamos viviendo, no nos gusta lo que el proceso en el cual estamos. Pero debemos entender que lo que no nos debilita nos hace más fuertes. Lo que no nos debilita nos hace más fuertes. Y una vez que hayas pasado ese proceso, Vas a ser más fuerte porque tu fuerza viene de Dios, no viene de ti. No es tu fuerza, sino es el poder de Dios el que te va a sostener. Él es nuestro escudo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde corres tú cuando estás a punto de romperte? Yo quiero aconsejarte que vayas con el alfarero, tu ayudador, tu castillo protector. Ahora acompáñame a 1 de Pedro 5,10. Primera de Pedro 5,10. Dice así la palabra de Dios. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿a qué nos llamó? En Cristo, dice Él, los restaurará. Y una vez más nos confirma que Dios nos va a restaurar, restaurar significa nos va a reparar, que nos va a arreglar, Él va a quitar todos esos desperfectos y nos va a hacer una obra de arte, te va a reparar y quitar lo que te ha dañado, lo que te está dañando, de manera que tú recuperes tu estado original, eso significa restaurar. Y el ejemplo más claro en la Biblia, y a mí me encanta hablar de esto, de la, de la vida de Job. Job tenía todo, todo lo que te pudieras imaginar. Tenía ganado, tenía una familia buena, tenía mucho dinero, tenía una muy buena salud y sin embargo él fue pulido, fue lijado, sí, porque le quitó... Le quitaron todo su ganado, toda su familia, todo su dinero y también su salud, su salud. Quiero invitarte a que leas el libro de Job y te vas a dar cuenta cómo fue probado, cómo fue lijado, cómo fue limado y, y te aseguro porque la palabra de Dios dice que le dolió y le dolió muchísimo pero ¿sabes qué? También dice la Biblia en los últimos capítulos de Job que Dios le devolvió más de lo que había perdido, más, porque volvió a tener familia, volvió a tener posesiones, dinero y todo, todo lo que se le había quitado, recobró su salud. Hoy cuántos de nosotros no hemos recobrado nuestra salud. A lo mejor no tenemos dinero para tirar, pero Dios no nos ha dejado sin comer. A lo mejor no tenemos una casa que digas tú, uy, pero tienes un techo que te cubre las noches. Cuando hace frío, tienes un techo. A lo mejor no tengas la mejor familia, pero tienes alguien que te ama a tu lado. Llámese hijos, llámese esposo. Siempre hay alguien ahí y también tenemos a nuestro Dios que vela por nosotros, que nos defiende y Él nos va a restaurar. Después de que hayamos pasado por mucho sufrimiento, Dios nos va a restaurar y el año pasado fue un año de mucho sufrimiento. Pero este año las cosas van a cambiar, si crees verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud. En tu casa. Si tú crees, verás la gloria del Señor. Y sigue diciendo aquí. Y los hará fuertes. Su significado es que será resistente. Será resistente y nada ni nadie te va a tirar. Hemos tenido una serie de predicaciones que hablan acerca de la iglesia resiliente. Dios nos preparó, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta, Dios nos preparó, nos hizo fuertes y estables. Por eso es que hoy podemos estar aquí alabando a nuestro Dios, por eso es que hoy estás en tu casa conectado, escuchando la palabra de Dios, porque estás firme, estás fuerte. El siguiente dice firmes, firme. Estamos firmes, con bases sólidas en nuestra vida. Y en nuestras convicciones, porque nada ni nadie nos va a mover, porque hemos creído en aquel que nos dio vida, aquel que nos dio la victoria, aquel que dio a su Hijo uniquenito para morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Hemos creído en Él, por lo tanto nos vamos a mantener firmes. Y aunque haya luchas y haya pruebas, nos vamos a mantener firmes y adelante. Uh -huh. Y el siguiente dice y los haré estables. Estable significa estar de pie, para que ni la enfermedad, ni el dinero, ni nada nos mueva. Si algo de esto te mueve, hermanos, seguirás siendo moldeado en las manos del alfarero. Porque no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Ni la enfermedad, ni el dinero, ni la pandemia, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. El poder restaurador de nuestro alfarero va más allá de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Grandes cosas Dios hará este año, cosas extraordinarias que ni siquiera tú te imaginas, pero si crees lo vas a ver, si crees lo vas a ver. Porque así es nuestro Dios. Hace unos días yo escuchaba en una predicación que la lástima no mueve la mano de Dios, pero la fe sí mueve la mano de Dios. Porque a veces nos quejamos y a veces decimos, ¡ay, por qué a mí, ay, Señor! Y creemos que con llorar Dios nos va a escuchar. Dios nos escucha en todo momento, no importa si lloras o no lloras, Dios nos escucha y Dios nos ve en todo momento. Pero Él lo que espera, lo que quiere es que nosotros creamos en Él, que nosotros nos, nos dejemos como un bebé recién nacido en los brazos de su madre o de su padre. ¿Verdad que el bebé no habla? Sin embargo, sabe que en los brazos de su padre y de su madre está segura o está seguro. Así Dios quiere que nosotros nos dejemos moldear en los brazos, de nuestro alfarero, y Él hará una gran obra maestra en nuestras vidas. Él hará cosas extraordinarias en nuestras vidas porque Él lo ha prometido, y si Él lo ha prometido, ten por seguro que Él lo va a cumplir, porque Él no se equivoca, Él no miente, Él dice voy a hacer esto y Dios lo hace. No lo hace cuando nosotros queremos o cuando nosotros esperamos que lo haga, lo hace cuando Él cree que es el tiempo. Por eso también tenemos que aprender a ser pacientes. Decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Pero a veces el ser humano es tan impaciente que se adelanta a hacer las cosas. Yo no sé tú, pero yo sí. Yo a veces soy así y mi esposo me dice, vamos a hacer y yo ya lo estoy haciendo. Y él me dice, no, es que no te he dicho cómo. Ah, pero yo pensé que así. Y a veces así somos. Y el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. A veces nos hace falta dinero y en vez de esperar en Dios, corremos al banco. A veces nos sentimos mal y en vez de acudir al alfarero, a nuestro Padre Celestial, corremos con el vecino, corremos. No, hermano, corre a los brazos de tu Salvador. Corre a los brazos. De nuestro Señor Jesucristo Corre a sus brazos Para terminar Quiero decirte nuevamente Lo que Dios demostró a Jeremías No puedo hacer contigo lo mismo Que hizo el alfarero con el barro De la misma manera Que el barro está en manos del alfarero Así estás en mis manos ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En lo que dice el gobierno? ¿En lo que dice tu jefe? No pongas en el hombre tu confianza, porque la Biblia dice, en, el, en uno de los salmos dice, maldito el que confía en el hombre. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en en el hombre. El hombre falla por naturaleza, pero Dios no falla, Dios no falla y Dios puede hacer contigo grandes cosas. El Señor es bueno con todos nosotros, Él se compadece de todos nosotros, Él se acuerda que somos barro. ¿Qué pasa con el barro cuando has expuesto ante un golpe? ¿Qué sucede? se puede llegar a a estrellar déjame decirte que Dios se acuerda que somos barro Dios se acuerda que somos barro así es que yo quiero invitarte a que el día de hoy tú confíes en el poder restaurador de nuestro alfarero porque no hay nadie como él no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como nuestro Dios Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero invitarte a que repitas conmigo estas palabras. Porque el poder también está en nuestra boca. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte y hoy quiero que repitas conmigo estas palabras de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero yo, y di tu nombre Edith está en las manos de Dios esta es una declaración de fe yo quiero invitarte a que esta semana te dejes en las manos del alfarero dejes que él te moldee conforme a lo que él quiere para tu vida porque sus planes, dice la Biblia son planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza su voluntad es buena, es agradable y es perfecta él no se equivoca él no se equivocó al mandar una pandemia, que ni siquiera Él la mandó. A veces las cosas se dan por nuestra desobediencia. Él no se equivocó, Él, él simplemente está ahí para lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? Siempre que hay una necesidad, siempre que hay un problema como lo que hemos venido viviendo todo este tiempo dice la Biblia que cuando hay una situación así Él nos da la salida Él nos da la salida pero ¿dónde estamos? ¿estamos en las manos de nuestro Dios o estamos en manos del gobierno? porque si tú estás en las manos de Dios no te rindas no te rindas no te rindas, no te rindas estás en las manos de Dios así es que déjate moldear no te rindas y sea obediente cierra tus ojos vamos a hacer una oración no importa que el gobierno o que las circunstancias estén de cabeza mayor es el que está en nosotros la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada en contra nuestra prevalecerá mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros por lo tanto no nos vamos a rendir en el nombre de Jesús estamos firmes estamos firmes creyendo que la gloria del Señor resplandece sobre nosotros creyendo que su luz ha llegado por lo tanto las tinieblas se van en el nombre de Jesús toda enfermedad se va en el nombre de Jesús declaramos que mayor es el que está en nosotros Señor yo creo en ti creo en el poder de tu palabra y no me voy a rendir he decidido vivir en fe y no en temor he decidido creer que tú tienes planes de bien para mi vida y no de mal para darme un futuro y una esperanza Señor, yo me pongo en tus manos porque sé que en tus manos estoy segura, yo hoy pongo a tu iglesia en tus manos Señor porque sé que en tus manos estamos seguros tú tienes cuidado de nosotros, tú no nos vas a dejar caer porque mayor eres tú Señor, yo creo en tus promesas yo creo en el poder restaurador de nuestro alfarero y levanto mis manos al cielo en señal de reconocimiento en señal de que creo en ti Señor creo en ti Señor y no me voy a rendir Señor no importa lo que venga Señor yo y mi casa te serviremos yo y mi casa nos mantendremos de pie nos, yo y mi iglesia nos mantendremos de pie somos una generación restaurada somos una iglesia que tenemos un espíritu diferente Señor y no nos vamos a rendir Señor no nos vamos a rendir vamos a luchar vamos a confiar vamos a creer Señor en el poder restaurador de ti Señor Gracias bendito Padre, gracias Señor, porque aunque hemos pasado por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros Señor, tú estás con nosotros Señor, tu palabra dice que tu vara y tu callado nos infundirán aliento, porque aderezas mesas en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, bendito es tu nombre. Nosotros declaramos, Señor, tu palabra sobre nuestras vidas. Declaramos, Señor, que tú estás con nosotros y mientras tú estés con nosotros, nada nos faltará, Señor, nada nos faltará. Sé que tú a veces permites cosas, Señor, para que nosotros podamos ver tu gloria y tu poder. Y sé que tú has permitido esta pandemia, Señor, para poder ver tu gloria y tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Y yo hoy declaro que tu iglesia se hará más fuerte, más firme seremos estables porque seremos restaurados Señor este año habrá una unción fresca sobre nuestras vidas este año habrá un aceite celestial que se derramará en medio de aquellos que creen en ti Señor yo declaro Señor tu palabra sobre nuestras vidas porque tú has sido bueno y porque día con día tus misericordias son nuevas cada mañana Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor y no me voy a rendir Señor, no me voy a rendir, voy a luchar porque mayor es el que está en mí y sé que veré tu gloria Señor y tu poder.